1: Olá, ah, historiantes! Está entrando no ar mais uma vez mais um programa do seu podcast sobre as ciências humanas, né? o podcast do historiante, aquele podcast que está aí envolvido na missão de te dar ferramentas, mecanismos para combater o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessa galera maravilhosa que está sempre comigo a cada semana, o senhor Cláudio Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Oi, eu! Oh. Oi. E a Dona Joyce Oliveira
2: E aí, gente?
1: Estamos aqui reunidos hoje para um dia super especial Porque nós recebemos pela terceira vez Em nosso humilde programete Um dos maiores pensadores da sociologia do nosso país O grande professor Jessé Souza Olá, professor! Tudo bem, Pablo? É um prazer estar aqui vai, Seja bem-vindo Tudo bom, bom Prazer pra tudo aqui no canal. Seja bem-vindo à sua terceira visita ao historiante. A gente fica muito feliz, tá? É uma honra receber o senhor aqui mais uma vez no nosso programa e é, tenho certeza que o papo vai ser bem bacana porque a gente vai falar sobre... Como o Racismo Criou o Brasil, um dos mais recentes livros aí do professor Gessé, e que levanta uma série de discussões necessárias e interessantes pra gente compreender o que é o racismo e como nós, possivelmente, nós podemos estar, mesmo com o discurso antirracista, reforçando o racismo em nosso país, tá? Antes da gente ir para diretamente a nossa pauta, eu vou lembrar você o seguinte. Esse podcast, feito com carinho, com tanto amor para vocês, né? Tem aquela piada de que, ah, eu faço com a fé, a ah, faz com ódio logo, porque todo mundo hoje diz, ah, foi feito com muito afeto. É, esse, esse podcast é feito com muito afeto, sim, com muito carinho para você. Mas para que a gente possa funcionar e produzir nosso conteúdo aqui, a gente precisa da sua ajuda. Como é que você ajuda? Compartilhando o, o programa com outras pessoas, favoritando, né? Dando sua, suas cinco estrelinhas aí no seu agregador preferido, seguindo a gente e, principalmente... Tornando-se apoiador Nós temos duas formas de você nos ajudar No apoia.se barra historiante E no aplicativo da Orello tanto um como o outro, você ajuda a gente a partir de 4 reais e recebe nosso conteúdo exclusivo, sorteio mensal de livros podcasts exclusivos acesso aos nossos bastidores e a entrevistas como essa em formato de vídeo, né? tudo isso para os nossos apoiadores por apenas 4 reais mensais tá? e se você não tem 4 reais mensais você pode ajudar com 2 reais mensais na Aurelo, se você apoiar com 2 reais você acessa os nossos podcasts secretos com papos super interessantes sobre temas variados, tá? então é isso isso, apoie, nos ajude a manter o projeto e vamos para o nosso papo com o Jessé. Me diga uma coisa Lidia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? Professor, eu já vou de bate pronto para a nossa primeira pergunta, aproveitar que o senhor, aproveitar seu tempo. É, bom, a gente está aqui envolto nas discussões em torno do racismo em nosso país e sobre aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Enfim, a leitura do seu livro faz com que a gente reflita bastante sobre o próprio termo e como nós lidamos com esse termo. A minha primeira pergunta vai girar em torno do seguinte. Afinal, o que é que é esse racismo que criou o Brasil e por que... Parte dos estudos acadêmicos hoje, segundo o senhor, prova a existência, mas não explica propriamente esse racismo. Né? Em obras anteriores, o senhor já alerta para uh, um racismo multifacetado, né? apresentando, por exemplo, o racismo racial e o racismo de classe como dois de seus elementos. Sendo que o racismo de classe, a gente vê que é o núcleo central da construção das desigualdades em nosso país, né? e aí ele sendo constituído por diversos elementos para além da pura explicação econômica. Né? A gente vai ter, por exemplo, a questão do capital cultural, que demarca ali muito bem a diferença entre a classe média e a classe trabalhadora, a própria socialização familiar reproduzindo isso para gerações futuras, enfim. É, são elementos que compõem esse racismo. Mas, afinal, né, como é que a gente pode entender esse racismo que criou o Brasil? E é, por que esses trabalhos, eles, por mais não, explicam o racismo de fato no Brasil.
3: É, essa questão é muito, muito importante que você pôs. É, e quando eu comecei a fazer o livro, ela não estava clara na minha cabeça, desse modo, né? É, e, e aí eu procurei ente é, entender. É, e a, quer dizer, o ponto importante aqui, Pablo, é também que a partir desse livro, né? É, enfim. É, a é a perspectiva da teoria do reconhecimento, né? Para mim foi extremamente importante, né? O que é que significa isso? Olha, a gente vive num mundo onde as pessoas acreditam que o que o dinheiro é que determina as coisas, né? Entende? Todo mundo de uma maneira ou de outra em diversos graus acredita nisso, entende? Então o dinheiro manda, o dinheiro vai montar as hierarquias. É dinheiro e poder, né? é digamos assim, é isso, isso é errado, isso é falso, né? Entende? se você pegar o liberalismo, se, se você pegar o marxismo, etc, etc, você tem a repetição disso, né? É, é, e no fundo o que, o que é que isso esconde? Isso esconde é, um aspecto extremamente importante da é, dominação social, que é a dominação social se dá por ideias, não se dá de nenhuma outra man maneira. Entende? Então, coisa, nós somos é, seres, né? é, animais, racionais e tal. Isso implica que, no nosso caso, a gente não recebe DNA. Entende? Né? É, e, é, e, no fundo, a gente nunca reflete sobre essas coisas. É isso que faz com que esses estudos sejam é, alguns muito bem feitos e tal. Mostram coisa. Não estou aqui fazendo uma crítica. É, mas é, nenhum deles né, tem, uma, tem a preocupação é, reflexiva de, é, é, de se distanciar em relação aos pressupostos do pensamento. É isso que não é pensado, e quase nunca é pensado. Tá? Quer dizer, e aí, no fundo, é muito importante, para que a gente saiba essa questão do racismo, que a gente saiba que, em última instância, e é sempre mais importante isso, é uma coisa que eu aprendi, né, há algum tempo, jovem ainda, isso me ajudou muito aqui é para você, você compreender uma coisa, você tem que pegar qual é o aspecto hierarquicamente principal, né? Percebe? Quer dizer, porque os outros todos vão se, se subordinar a ele, né? O mundo não é uma confusão, né? O mundo é ordenado, segundo, né, forma de poder, é dominação. É, se você souber qual é a forma mais, né? É, e aí o mais importante é, qual é a necessidade humana mais importante e última? Entende? Né? E aí a necessidade de reconhecimento. O que é reconhecimento? Reconhecimento é você ser respeitado pelos outros. É você ter possibilidade de autoestima, de autoconfiança e tal. Ninguém é gente sem isso. Percebe? Né? E se a gente pensa é, no dinheiro e poder, né? é, por, por, não é sequer explicável, Pablo que é uma pessoa muito, muito rica, continue querendo mais dinheiro, entendeu? alguém tem um bilhão de dólares, ok? Ele pode, comprar qual, qual, ele pode comprar qualquer coisa, ele tem todas as suas necessidades satisfeitas, dele e da família dele, do melhor modo possível, mas ainda assim ele quer mais dinheiro. Por quê? Tá certo? Né? Ou seja, é o valor de distinção que o dinheiro traz, que a posse do dinheiro e do poder traz. Ou seja, então não é o dinheiro, nem, nem são as relações econômicas, nem muito menos o interesse econômico que guia as pessoas, as sociedades e as classes. Né? É a necessidade de você ser reconhecido. Nós somos seres fr fr frágeis. Tem medo da morte, doença, não sei o tal, Entende? Entendeu? Né? O liberalismo tenta nos poucos se fossem super-homens, campeões e tal conquistando montanhas, então, isso é uma bobagem. Né? Nós somos medrosos, angustiados, temos medo, reprimimos esse medo e tudo, mas esse medo está, está lá. Para seres tão frágeis, precisa ser reconhecido pelos outros. Percebe? Senão você, senão você vai para o álcool, senão você vai para a loucura, senão você vai... Entendeu? Como acontece com muita gente. Né? Entende? Então você precisa disso. Agora, o reconhecimento ele pode ser o quê? Ele pode ser universalizável, né? Em algumas sociedades você se aproxima disso, embora em nenhuma seja perfeita. Né? Ou ele pode ser numa sociedade desigual, ele nunca vai ser universalizado, ele vai sempre ser utilizado para oprimir os outros. Né? Percebe, percebe que é o caso de uma sociedade como a brasileira e como uma sociedade como a americana, que é uma sociedade né, idealizada de modo basbaque no Brasil, né? entende que é outra, bo que é outra bobagem é grande então é, é, a explicação do racismo racial como sendo uma coisa é, disparatada em relação às outras é, dominações nunca foi para mim compreensível Eu nunca entendi nunca entendi, nunca entendi. Eu até o um tema do racismo de, de classe que você mencionou antes que foi uma né, quer dizer, que foi uma percepção é, que eu pude aprofundar com Bourdieu, com Pierre Bourdieu, né? Entende? É, é, já mostra isso, que racismo não é só a raça, inclusive não existe racismo racial né? que não esteja ligado à classe, está certo? Né? É porque a classe também é muito mal compreendida, não é só o racismo. Entendeu? A classe é muito mal compreendida. Quer dizer, ela, a classe é vista como uma é, é pela dimensão econômica também, né? Entendeu?
1: E essa falta de compreensão muitas vezes permite que elas sejam as classes trabalhadoras, por exemplo,
3: não consigam se identificar enquanto classe e claro. não consigam distinguir esse jogo de Exatamente. classe, né? E não, e não consegue, né? Aí por conta disso é que você só é afinal você vê a cor das pessoas. Então é inegável, né? Isso. E aí como a ah, mais de 90% dos negros são muito pobres, né? Não só pobres, são, né? condenados a barbárie, são marginalizados, excluídos, perseguidos, né? Aí você tendo, ah, então a única coisa que existe é a raça. E a dominação, sabe disso, né? Entende? o capitalismo financeiro americano, etc., né? Entende? se legitima a partir disso. Então você esconde as classes e aí você diz que é o problema que restou você é você é fazer com que mulheres e negros possam ter os carros que antes eram dos homens brancos. Né? Entende? Quer dizer, que é uma mentira, porque não existe, a sens... não existe combate à desigualdade sobre a forma individual e meritocrática, percebe? Né? É, é, isso tudo me fez o quê? Me fez ir à procura né? é, de um quadro de referência teórico, etc. Que me tomou muito tempo, eu estudei muitíssimo para esse livro, né? aproveitei a pandemia para isso, né? e mudou muito quer dizer, é, é, me, me ajudou muito. Né? É, e, e, e eu procurei ver o quê? Ora, o mais importante que ninguém pensa, né? dizer, Por que você tem raiva de um de um negro e tal, entendeu? Né? Quer dizer, ninguém, ué, por quê? Qual é a, o, o que tal? Tá, o que existe por trás para para explicar isso? Então, é, é não se pergunta isso, não se pergunta isso no Brasil, não se pergunta isso em lugar nenhum, tá certo? Né? Eu não encontrei, né? eu eu estudo de quem quem eu podia, certo não encontrei ninguém que pudesse explicar isso, tá certo? É, é, e aí então eu peguei é, é, os meus estudos, não só né, Weber, Bourdieu, etc., mas também os estudos sobre é, teoria crítica e reconhecimento, Habermas, Charles Taylor e Honneth, etc., me ajudaram, né, que já eram é, pensadores que eu havia estudado antes, mas que eu, é, enfim, é, é, reestudei. Né? É, isso foi importante por quê? Ora, porque aí você vê... É, que a forma que a dominação assume no Ocidente que já é uma coisa distinta né? ou seja, eu sou um brasileiro que está aqui querendo analisar o Brasil com a base na herança ocidental não é assim que o Brasil é, é percebido o Brasil é percebido de um modo né, maluco, né? ridículo como sendo uma coisa ibérica que vem todo é bo... louca. é uma bobagem pré-sociológica a gente já discutiu isso em outros encontros é? É, então é, o mais importante para mim foi é, como é que a dominação se monta ela se monta em todos os níveis é que os níveis são gênero classe, raça e cultura não é? quatro não, posso, não consegui ver um ou outro é? a, todos eles se articulam no ocidente de uma única maneira pela posição do espírito e corpo é? essa dimensão platônica que o cristianismo vai é, montar como caminho da salvação e, a partir daí, vai estar tá na cabeça de todas as famílias, de todo mundo. Ninguém vai nem pensar sobre isso mais. Né? Vai ser pré-reflexivo, inconsciente, de alguma maneira. Né? Mas a gente vai agir assim, tanto que é fácil. Né? É, o que eu e cada um de vocês aqui considera virtude tem, tem a ver com o Espírito, a noção moderna de espírito, de Kant, né? que não é mais o caminho para Deus, mas é a, a, a Inteligência, moralidade no sentido de honestidade e a capacidade de é, percepção estética, entende? Tudo que a gente admira está ligado a essas três dimensões, Paulo. Não existe uma quarta, não existe uma quinta, muito menos uma sexta. Né? São essas três dimensões e nenhuma outra. Né? A contraposição só funciona se ela for é, ligada, se ela, que ela tem um, um antagonismo. O antagonismo continua sendo o corpo. E o corpo vai ser percebido o quê? Aquilo que nos liga aos animais. Né? Aquilo que desumaniza, portanto. Né? Então, você, as mulheres vão ser vistas como sexo, etc. Uma, uma, uma loucura completa, mas é assim que é. Inclusive, as próprias mulheres se veem assim. Né? Aquela, a, a, as culturas dominadas como corruptas... Né? Entende? Ou seja, essa coisa que o brasileiro acha de, 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 de si mesmo, que é uma idiotice né? montada por nossos é, pensadores e aceita pela esquerda e pela direita desse modo, percebe? Então você vai ter aí o quê? O mesmo mecanismo funcionando em todas as dimensões da dominação. Tá? Aí eu tento pegar nesse livro o que? Primeiramente, é, o racismo que é global, que vai ser montado a partir de 1500, quando a Europa vai conquistar o planeta todo. É, que vai estar é, é montado nisso, na forma europeia, mas depois na forma americana que finge não ser mais racista, percebe? Ela vai ter essa mesma, essa mesma dimensão. Então, é, tanto o pobre o negro a mulher e as culturas oprimidas vão ser animalizados Por quê? Porque elas vão ser percebidas como sendo corpo, seja sob a forma da corrupção, a preguiça a burrice, a feiura ou Normalmente é tudo junto, né? Percebe? Então é um, a mesma operação, porque você vai separar um negócio de outro, né? Outra coisa, o próprio racismo racial assume outras formas: a guerra contra o crime, a corrupção. Como entre nós é isso que eu procurei mostrar no livro, etc., né? Essa coisa, esse falso moralismo da corrupção no Brasil, é uma forma de você manter o racismo racial, no caso, sem falar na palavra raça, né? Percebe? É, então, se a gente não percebe o racismo sendo múltiplo, não? a gente vai ser feito de, de idiota, Pablo. Não? Toda vez que o racismo assumir uma outra coisa que não é im imediatamente racial, entende? Então eu achei, eu comecei a achar isso extremamente importante, não? e um grande, e, e aí todas as formas como essa questão é abordada no Brasil, então, essa coisa de lugar de fala. Representatividade, etc. Quer dizer, nada disso vale um centavo furado, percebe isso? Né? Essas ideias são ridículas, a gente tem que dizer desse modo, né? porque são ideias que adquiram um, um quadro de sagrado, como se estivesse emancipando, não está emancipando, isso é uma mentira. Né? E não se emancipa ninguém com mentira, tá certo? Você dizer que o oprimido sabe mais da própria dor só porque ele é, ele é o oprimido é uma bobagem monumental. Percebe? Percebe? Percebe isso? Isso é uma, né, isso é uma idiotice. Né? Então, e por quê? Ora, porque senão não você, tem não, né? no você caso. não oprime ninguém. Você não vai dominar ninguém. Tá certo? Aí, o lugar também, social, caso, você fala
0: que o lugar social não, não implica na consciência, não é isso? da dominação.
3: Exatamente. O contrário até. Ele pode ser, pode, se houver um esforço, percebe? Né? E aí você tem um historiador como o Thompson Thompson, é, que fez a história da classe trabalhadora inglesa, né? e ele diz, olha, a primeira classe trabalhadora, é primeira classe oprimida no mundo que adquire consciência de si mesma, Percebe? Ná? isso significa o quê? Que todos os outros oprimidos, em todas as épocas, em todos os lugares, não tinha a menor noção sequer que ele era o oprimido. Percebe? Ná? Ou já Agora, estariam libertos, assim, né? Isso que, isso que eu tenho
0: atrás também. hoje já Foi. estariam libertos, se eles tivessem todos essas essa consciência né de claro. oprimidos, ele já não, seria uma classe
3: não seria liberta. Eles oprimidos, Ninguém é oprimido. Quer dizer, porque aí, é, ou você não é mais o oprimido, ou você já está encaminhando as lutas para não ser mais o oprimido, percebe? Das duas, uma, né? Então, ninguém aceita a dom dominação, né? Então, é perceber o quê? A dominação como algo que é, é, é insidioso. Ou seja, ela tem que ter a anuência de quem é o oprimido, entende? E aí a bobagem de, de, de representatividade, mais ainda, porque aí não é a classe. Então você acha que aqui você vai, entende? Um negro que era, que era de, de baixa classe média, que vai poder, ser, que vai, vai poder trabalhar no Itaú, está representando todos os, os negros que continuam com... É esgoto, a céu aberto, etc. Mentira, tudo é mentira. Me, me mentira dos bancos, da rede, da rede, da Rede Globo, etc. É? E virou a forma como no Brasil é discutido o racismo. Entende? So so sobre essa forma né? superficial, não só superficial e frágil. Teoricamente não vale um centavo, mas não é só isso. É? Uma forma extremamente manipuladora, porque. É, representa um associado, uma ascensão individual que já existe no Brasil há 500 anos. Né? Entende? O processo de, de embranquecimento no Brasil sempre né, incluiu mulatos e negros talentosos, desde que assumissem os valores do é, dominador. Esse identarismo é, é, esse, esse esse neoliberalismo identitário, reproduz essa, essa tática. Né? Agora, também não ajuda você dizer que o racismo é estrutural e não explicar a estrutura, percebe? Né? Porque a pessoa vai achar que ela sabe. Claro, não né? todo mundo vai... Essa é a diferença entre o nome e o conceito. Né? Então, se você está se você ligado a nome, o nome é confuso. Confuso por quê? Porque cada um de nós vai ligar uma coisa a esse nome. Não? você diz a estrutura do acessível qual é aonde é que você vê a ah, veja aqui a polícia desce batendo no negro não dá para parar não é isso? Mas para o outro vai ser outra coisa vai ser o, é, o, 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 o elevador de serviço a forma como ele é tratado na escola e tal para percebe então você vai a, a, dar o um nome estrutural a coisas completamente distintas não? percebe e, e aí você não explica qual é a estrutura Estrutura. E a estrutura na sociedade ela é sempre, antes de tudo, simbólica? Tá? Que é outra coisa que não se percebe no senso comum. As pessoas acham que existe um mundo. Mas quando no... a gente usa quando material, é esse tá? termo,
0: racismo estrutural. O senhor Sim. acha que ele afasta a discussão ou ele afasta a nossa responsabilidade? Quando a gente usa bastante esse termo é, é, sobre o racismo estrutural. estrutural o acha que a gente afasta a discussão sobre o que é racismo, realmente, na estrutura? Ou o senhor acha que isso afasta nossa responsabilidade? É mais fácil a gente dizer racismo estrutural, não é nosso problema.
3: As duas coisas, você tocou muito bem, porque quando... você Ah, o racismo é estrutural mesmo? Sim, mas como assim? Quem é que faz isso? Como faz? Como isso é feito e tal? Quais são? Entendeu? Você precisa explicar isso. E aí ah, não, a, gente é se exclui, né? a gente se exclui então. da Hã?
0: responsabilidade de combater o racismo Também,
3: estrutural especialmente a responsabilidade do teórico, que tem que explicar as coisas ele finge que está explicando, percebe? no fundo, não está explicando nada né? é, quando eu fiz esse estudo da, dizer, vindo do início da religiosidade ocidental né? é porque para mim, a estrutura está aí percebe? a estrutura culturas são esses elementos né? é, de uma hierarquia moral que vai estar em todas as instituições, né? é assim que se dá a transmissão cultural, é por instituições, né? então, e que vai é, dominar as nossas avaliações sem que a gente tenha consciência delas. Né? Entende? É um outro dado que tem que ser mudado. Quer dizer, No senso comum, a gente, a gente acha que a gente cria ideias, que a gente não sei o quê, que a gente sabe tudo. É uma, bo... é uma bobagem isso. Normalmente, a gente não sabe nada. O que a gente tem na cabeça é boba... é literalmente bobagem. É o lixo que a imprensa põe, o lixo da indústria cultural e as fantasias que cada um de nós cria para tornar a única vida que a gente tem palatável, porque é a única que a gente tem. Não né? Entende? Então, normalmente, o que a gente tem na cabeça é bobagem, é claro que isso vai é, mudar de uma, de uma pessoa para outra. Então, a única coisa que interessa é o comportamento. Né? Percebe? Não é o que a pessoa diz e acha, é como ela se comporta. Só isso importa. Né? Tá? Então, pra, você pode mostrar que as pessoas se comportam segundo um padrão, né? Embora isso não esteja na cabeça dela e tal, né? Então, essa estrutura, para mim, foi extremamente é, importante de reconstruir, porque ela vai esclarecer como se dá a história, como cada, uma das, é, como cada um dos desenvolvimentos históricos, políticos, econômicos, certo? vão se desenrolar daquela maneira e nenhuma outra. Né? Aí você precisa saber o quê? Você precisa saber que estrutura é essa né? que está... É, comandando todas as nossas ações, todas as nossas avaliações do mundo, todo o nosso comportamento sem que a gente tenha a menor ideia disso, isso não tem problema nenhum, né?
2: É um prazer né, estar falando, novamente com o senhor. Eu usei é, os seus trabalhos para pensar a minha dissertação, né, que eu, eu sou professora e eu trabalho com a aplicação da lei 10.639 03, né, justamente para tentar, é, trazer essa história né, da África para os afrodescendentes, né, é, tentar construir essa autoestima para que eles continuem na escola a pandemia eu sou professor da rede pública e a pandemia né é a gente que está em sala o forço que foi criado né é, inclusive do que que o senhor está falando bastante que é o disciplinamento né é tem sido muito difícil mantê-los na escola e aí a gente entende a intencionalidade da não vacinação né é justamente para que essas pessoas que precisam da escola enquanto esse espaço, né elas não consigam se disciplinar dentro do espaço escolar é, e aí a pergunta que eu queria fazer é pensando justamente as questões que, que envolvem minhas pesquisas, porque agora eu faço doutorado e eu estudo reggae como uma, da, uma das maneiras de trazer o reggae para a sala de aula para evitar evasão, né, que aqui no Maranhão você é. gosta bastante de reggae, né. E aí no seu trabalho, né? do Atrás, o senhor já traz a ideia do racismo culturalista e o seu desenvolve essa ideia, né, nesse livro novo, e eu queria saber, né, como... É, como que esse racismo culturalista, né, é essa ideia, porque, por exemplo, as pessoas que eu pesquiso reggae, o que é que elas me dizem? Por que, que a gente não pode discriminar o reggae? Porque o reggae é cultura. Né? Então, a gente tem que afirmar esse direito de poder ir para um reggae porque o reggae é cultura. Né? Então, de que forma que esse racismo culturalista, né, Se eu explica isso, é como que isso produz essa dominação? Né? Existe uma mudança do racismo científico agora para ser um racismo culturalista.
3: Isso.
0: academicista também né,
3: no Isso. caso é exato, essa passagem do racismo do racismo racial né? explícito, o racismo cultural ou seja, ela, ela vai se dar como sempre ela vai se dar quando o racismo racial se torna é, 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 interditado no espaço público claro as pessoas vão continuar raci racistas claro, né? se não houver Processo de, de aprendizado. Nós todos somos racistas. Né? Isso é uma bobagem esse negócio. Né? A gente nasce dentro de uma sociedade racista, então a gente é racista. A gente pode tentar ter controle e se distanciar disso e tem que ser uma coisa diária. Percebe? Mas nós todos somos. Tá? É, a, 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 e, e, e aí, se você pegar o caso... Brasileiro, o caso brasileiro, até até 1930, todos os intelectuais brasileiros, sem exceção, eram racistas. Né? Aí você tem com Gilberto Freire, que foi um cara, né? claro que ele é ambíguo, claro que ele é, mas ele foi extremamente injustiçado, né? porque ele é muito menos racista do que todos os outros que vieram depois dele, né? Mas, com exceção óbvia de Sclateristã. A... Por que isso? Porque ele criou essa imagem do bom mistério, tá contra a, é, o americano, protestante, etc. Vargas utilizou isso na propaganda dele. Né? A partir daí, é, se criou pela primeira vez uma identidade do brasileiro, né? montada no corpo, ou seja, ele não criticou a oposição, é, espírito-corpo, mas ele pegou é, as virtudes ambíguas do corpo né? Entende? e tentou utilizar para minimamente uma é, uma imagem é, é, ambiguamente que seja parcialmente positiva do brasileiro, que é essa imagem que a gente sempre lembra, todos nós, quando a gente pensa é, a brasilidade como algo positivo. né? É, é difícil de se pensar nisso hoje em dia, mas antes era mais fácil. É? E é sempre essa coisa do é, calor humano, a sexualidade exuberante, percebe? É a abertura ao estrangeiro, a hospitalidade, etc. etc é? São é, coisas é? do sentimento, do afeto, portanto, do corpo. É, isso vai fazer com que a própria cultura brasileira seja vista como sempre, como tendo como seu pilar a cultura africana. Isso nasce nessa época. Não é? Tá? O samba, o futebol, que os negros pra, praticavam e não os brancos, etc, etc. A música e tudo. Né? É, e isso vai é, fazer com que o racismo no Brasil, a partir de Vargas e Gilberto Freire, seja interditado na esfera pública. Né? Ou seja, só para... É, ah, e tal, mas não acabou, não se transformou numa democracia... É Claro que não se transformou numa democracia racial. Óbvio, isso iria exigir muito mais gerações e gerações e um aprofundamento dessa crítica, que não houve. Mas houve a interdição, a proibição do racismo explícito. Tá? E é, 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 isso é importante. Tá? Agora, foi o que foi acontecer nos Estados Unidos só na década de 60, com o movimento dos direitos civis, tá? entende? Para evitar que as formas mais cruas, violentas de racismo existam, sem nenhuma crítica. Né? Ah, quando o racismo, no entanto, é, não pode ser mais utilizado enquanto tal, tá? porque ele não é mais aceito na esfera pública. Mas o pessoal continua racista, né? então é, a elite, os seus intelectuais, a sua de prensa, etc., né? especialmente os intelectuais da elite, elitistas, né? vão conseguir, e aí a genialidade de Sérgio Buarque, né? transformar o racismo racial em racismo cultural contra o povo brasileiro. Mesmo o mesmo racismo que os europeus e os americanos utilizaram, utilizaram e utilizam ainda para oprimir as sociedades do sul do planeta, América Latina, África e Ásia, exatamente a mesma. Ou seja, e esse pessoal diz o quê? É a América Latina, África e Ásia. Não, não tem mesmo jeito. Por quê? Porque são é, corruptos. Sistemicamente corruptos, entendeu? Veja o preconceito que isso causa. Né? O golpe que houve, nós, ah, mas foi corrupção, claro, brasileira corrupta, é corrupta. Quer dizer, às vezes até lastima, mas, poxa vida, né? É um bando de, de, de corrupto, etc. Que aqui é uma mentira, porque a corrupção nos Estados Unidos é muito maior. Né? É, a, a, quer dizer, a corrupção nos, nos Estados Unidos é só legalizada, porque ele, como ele tem poder, ele legaliza né? paraíso fiscal e tal. Porque, imagina, você legaliza paraíso fiscal. Isso é um negócio absurdo, percebe? Né? Entende? E os Estados Unidos vivem disso. Né? Entende? Quer dizer, então quem é Corrupção, os americanos que assalta o planeta inteiro, né? É, agora é quer dizer, depois, mas aí você tem Brad Pitt, você tem Angelina Jolie, você tem não sei o que para dizer que eles são o máximo e tal, para entender. Aí todo mundo termina acreditando que você não vai chegar nesse nível, né? Agora é, é, o fato é, é a elite brasileira e a classe média branca brasileira que jamais se. achou povo brasileiro, isso precisa ser dito nunca é dito entre nós tá? o pessoal de São Paulo e do Sul né? Tem, todo mundo é muito racista especialmente a elite né? mas esse pessoal se acha superior e não participando do povo brasileiro tá? É, em 1936 então quando o Sérgio Buarque diz, monta essa imagem aí do homem cordial, que é o homem de que? é o homem do, do afeto da corrupção antes de tudo, da, da corrupção. Percebe? Né? Então, é, a elite brasileira, os seus intelectuais, vão montar o mesmo preconceito né? que existia internacionalmente dentro do próprio país. E ele vai ser qual? Ele vai ser moralista. Né? Entende? Olha, mas aí vai reproduzir o mesmo preconceito que existia antes no racismo lá do... Gobinó, que dizia que o negro e o mestiço era a lata delícia da história. Tá? O homem cordial do Sérgio Buar também é a lata delícia da história. Não tem nada de positivo nele. E todos os pensadores brasileiros aí, nesse caso, não tem exceção. Todos que eu vi que comentam o Sérgio Sérgio né? vai naquela história. Ah, não, mas olha, veja. O homem cordial não é que tem uma coisa positiva, uma coisa crítica e tal, como se fosse atestando o espírito crítico de Sérgio Buarque, entende? É ridículo. Né? Entende? Quer dizer, o que ele vai montar é o quê? É a reedição do povo brasileiro, mestiço e negro, mais uma vez como lata de lixo da história. Exatamente o que era feito com a, as armas do racismo racial explícito antes. Tá certo? Né? Só que agora ele é cultural. E aí o um branco que, che... que recém chegou vai saber que ele não faz parte da. Desse desse povinho, percebe? E a elite, especialmente a de São, São Paulo, nessa mesma época estava montando uma história, que é uma história ridícula, absurda, mas todo mundo acreditou nisso, de que o bandeirante vai, é uma espécie de protestante ascético e tal, entende? E que aí São Paulo é uma espécie de Massachusetts, é tropical, percebe? percebe? Então a elite era americana, se via como americana, a classe média branca se via como europeia. Quem é o homem cordial, então? Percebe? Óbvio. Né? É o povo. Né? E aí você criminaliza o povo. Né? Você culpa esse povo pela miséria. Aí você vai criminalizar a soberania popular. Você vai criminalizar o voto dele. É só porque o voto desse povo é criminalizado que você tem uma cultura de golpes de Estado entre nós. Né? Que só cai do governo quem esse, esse povinho mestiço e negro, lata de lixo, botou lá, percebe? Então o voto desse pessoal não vale, entende? Ou seja, então a gente tem que ter todas essas é, dimensões aí perceber muito bem é, esse aspecto camaleônico do poder, né? de sempre ter novas, novas vestes, etc., né? isso é extremamente importante para o racismo. Né? porque aí o racismo no Brasil hoje em dia, né, tem uma, ele funciona de um modo completamente distinto do, do que era antes, né? É como se não houvesse racismo, né? Porque ninguém está falando em raça mais, percebe? Mas é claro, né? A, a polícia sabe que ela pode matar, a classe média branca sabe que, em quem pode passar com o carro por cima que não vai ser, ser preso e tal para parar, para, né? Mas isso tudo fica no nível Pré-reflexivo. É,
4: professor Gessé,
3: é um prazer conversar contigo.
4: É, tem uma pergunta que vai é, pegar um ponto que o senhor comentou anteriormente, relacionado ao falso moralismo. E é um ponto até interessante do seu livro, que ele fala que o moralismo de fachada sempre será sempre o pretexto da elite do SACI, da, e da classe média branca para frear qualquer política de inclusão popular nos últimos 100 anos de história brasileira. Então, a pergunta seria a seguinte, é, a ideia de que no Brasil não existe racismo, devido a esse falso moralismo, acaba reforçando a ideia de que a meritocracia é válida, independente aí as condições sociais, educacionais e raciais na nossa sociedade?
3: É, eu acho que é exatamente isso. Se junta, você pegou muito bem, Kleber, é, juntam-se aí duas coisas, né? Vai se juntar a noção de meritocracia, digamos que é a forma universal da ideologia do capitalismo, né? É, com a forma específica brasileira de criar uma linha da moralidade entre as classes. Né? Entende? Quando eu digo que, que isso é uma mentira, quer dizer, moralismo é mentira. Né? Tipo assim, uma das coisas que eu digo, puxa vida, é, minha vida terá valido a pena se, é, depois dessas discussões e tal, o, é, o brasileiro né, tenha sempre uma pulga atrás da orelha toda vez que algum canalha vem a falar de combate à corrupção, entendeu? Né? óbvio que a corrupção é um mal. Isso é um, é um, é um, é um negócio. Agora nenhum país do mundo tem a, corrup é, a corrupção como sistema central como nós. Entende? É uma, isso é abstruso. Isso é uma, é uma, é uma loucura isso, né? E é uma mentira. A classe média branca que sai as, sai as ruas, está né? teoricamente tal, para exigir a saída de governos é, populares, não tem nada contra a corrupção. Primeiro, ela é co corrupta. E a corrupção da elite, para ela, é um direito dessa elite. Per percebe? Né? Eu tento co construir num, num livro é, novo que vai sair, é, que era um livro antigo, que eu refiz é, também como... É o Brasil dos, dos Humilhados, mas que é, ele vai receber a, a, o nome de A Herança do, do Golpe. Antes era a radiografia do golpe, agora vai ser A, a Herança do Golpe, porque ele ficou muito maior. Né? É, eu tento mostrar é, exatamente isso, né? reconstruir como essa, é, como, essa, como essa coisa se dá e como a gente vai sendo é, feito de t -t -t tolo né? toda vez que a gente fica... É, é, imaginando né, que o racismo é, é uma coisa apenas ligada à raça. Né? E que ele vai é, sempre assumindo novas roupagens para continuar é vivo, fingindo que morreu. Né? Justamente. Assim, e o que eu, o ah, que tá. eu queria de, de dizer que eu fiz nesse livro, que era o que, enfim, eu entrei no atalho aqui, terminei esquecendo, que era, é o fato de que, por exemplo, é, eu tentei montar uma história da classe média brasileira, como o agregado. Né? classe média brasileira é o agregado do, do, do Brasil, da colônia, sem tirar nem pôr. Né? É o cara que está ali para antecipar os desejos da elite e achar ridiculamente que pertence a essa elite. Entende? Né? Isso é uma classe média muito específica no mundo. A classe média americana e a classe média europeia eram revolucionários. Né? Ou foram é. em, alguma, em alguma época. No Brasil... Né? Ela é só agregada, puxa-saco, da elite. Né? Onde quer que ela esteja, entendeu? Os juízes, brancos, etc., militares, etc., etc., né? é, jornalistas, etc., etc. Né?
0: Eu vi uma entrevista então, é, que o senhor fez, que o senhor fala... O senhor é, se refere à corrupção na política como o político sendo o lacaio da burguesia. E, consequentemente... né tudo que está abaixo da burguesia seria basicamente para servir a burguesia. Isso. Então, o senhor, não sei se o senhor fala isso nesse livro, mas eu lembro dessa entrevista e isso me marcou bastante. E chamou minha atenção, porque o senhor fala que a corrupção ela não nasce na, na política, ela nasce na burguesia.
3: Claro, claro, exatamente isso. Né? É, no fundo, essa, esse tema da corrupção ele foi montado para quê? Para ele ser, ser um bode expiatório. Né? Entende? é sempre a gente, ó, eu sempre penso, e aí é novo um pouquinho aquela coisa que eu estava conversando com o Pablo já antes, que é, a, é o principal é o mais importante, né? tá? E as coisas que são, porque você pode compreender uma sociedade inteira como ela funciona, se você percebe o que é o principal dela, entende? você precisa conhecer qualquer todos os pipoqueiros da esquina, a pessoa que vende fruta e não sei o que, para lá, para lá. entende não é assim que funciona. Né? Então, não é você ficar conhecendo empiricamente o mundo que vai ajudar você a compreendê-lo. Isso é uma bobagem. Né? Você compreender o mundo teoricamente, você precisa reconstruir teoricamente o mundo, para dar a, a, a compreensibilidade que ele não tem é, no senso comum, porque ele é um mundo injusto. Né? É, e a questão principal para a gente in, entender como como toda a sociedade funciona é, é mais importante que qualquer outra, é a forma como ela é legitimada, isso é óbvio, né? se o mundo é injusto, é desigual, né? tá é então ele tem que ser legitimado de alguma maneira né? então para que as pessoas aceitem esse mundo. Essa aceitação... É a legitimidade é o instante de criação e reprodução da sociedade. O resto inteiro vem depois. Né? Então, eu sempre, o né, que eu, 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 eu penso é o que é que legitima essa história aqui inteira, em última análise. Percebe? Então, o que vai legitimar é, é, é você explicar o quê? Num país rico como o Brasil, né, tá? 80% da população é pobre. 80% da população brasileira, a partir daí, de baixo, não tem acesso a benesses do mundo moderno. Não tem acesso a direitos, é claro que quem está muito mais abaixo tem menos ainda. Mas 80% do Brasil é subgente, de alguma maneira. Como você pode legitimar isso? Tem que criar um bode expiatório. Vai culpar o que? O Estado, a política. Por quê? Porque a política, é, o mercado pode ser controlado, né? e é onde está o orçamento público, que é o que a elite quer roubar. Né? Tá? Antes de tudo, o orçamento, é o orçamento público. Quer roubar as outras coisas, quer roubar a empresa, quer roubar não sei o quê, para, para. mas antes de tudo, quer roubar o, o orçamento público, por exemplo, que é o que acontece hoje com essa dívida pública, que é uma fraude. Né? É, mas aí... Isso não pode, entende isso, não pode estar no conhecimento das pessoas. As pessoas não podem saber que a gente é mandado por uma elite de ladrões, porque é uma elite de ladrões, tá? A elite rural brasileira é uma coisa horrorosa. São assassinos e, 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 e ladrões de terra, até hoje, né? Vejo o que aconteceu no Mato, no Mato Grosso semana passada, Tá? Então, não é um negócio de 500 anos, não é uma coisa. Né? É, é, como é que esse pessoal pode continuar fazendo isso tudo? Ou não saiba que eles são a causa da da, da miséria. Né? O povo brasileiro não sabe que o inimigo dele são essas elites predatórias. Né? Isso precisa saber. Né? E aí, é, os pensadores elitistas, que a esquerda adora. Ah, Raimundo Paulo, Sérgio Boac, você é os caras que bom é coisa. Porque veja bem, pessoal. Né? Você, ah, mas tem outros intelectuais. Sim, sim mas tem outro intelectual que está pegando um tema aqui fragmentado. Eu estou falando dos grandes intelectuais, que pensaram o país abstratamente. Né? Aí todo, você pode até estar tá discutindo um tema, sei lá, de coisa urbana ou de coisa rural, ou de não sei o tal para parar. Mas você tem na cabeça. Raimundo Faulo e Sérgio Boarque, né, não obrigatoriamente utilizando isso, mas né, é, o, é o seu quadro de referência teórica. Né, certo? Né? E esses caras são até hoje o quadro de referência teórico do pensamento brasileiro. Né? E é elitista. Né? Por quê? Porque vai dar a essa elite o né, um, é, um bode expiatório que elas precisam para que o povo não saiba né, que o culpado dessa 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 história toda que a gente sofre são 0,01 por cento de bandidos a elite brasileira é o de bandido gente tem que dizer a verdade né Até então a tanto elite financeira não produz nada só rouba né? como essa coisa e, do...
1: e que muitas vezes ela a culpa dela é retirada para né, identificar justamente esses bodes expiatórios e fazer com que a atenção da população simplesmente se desvie,
3: né? Exatamente. É. Muitas vezes não, Pablo. Sempre, né? Sempre. Não invariavelmente. Invariavelmente. Dessa, essa imprensa dessa mesma elite, então ela nunca vai dizer isso, né? Que o estado e a política é o é o é o é o lugar do atraso e a causa da, né? E Criminaliza a soberania popular. Porque aí é quem vai votar. Aí você diz que o povo é corrupto, etc. E elege corrupto. Percebe? Uhum. Pronto. É? Aí essa é elite vai dominar por mais de 500 anos. É? Tá? E quem está na esquerda, lê o Fauro, e acha legal. E leu Sérgio Buarque, que acha a última coisa do. Entendeu? Percebe? Ainda hoje de patrimonialismo e tal, que é uma bobagem. O conceito de patrimonialismo, ele é utilizado no Brasil, é ridículo, é pueril. Né? Se você vai analisar no conjunto da obra de Weber, que é de onde se retira a autoridade científica para se utilizar esse conceito, percebe? Não, mas ele está ele na boca de todo mundo. Todo mundo fala da esquerda, de da direita, etc., patrimonialismo e tal, e né E é um lixo, não vale nada isso.
1: Sem dúvida. É. Eu tenho aqui uma interação de uma colega nossa, a Evelyn Abreu, ela é colega nossa, socióloga aqui, professora da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Ela mandou uma pergunta aqui, vou passar aqui, tá?
5: Olá, professor José, como vai? Eu me chamo Evelyn Abreu, eu sou professora de Sociologia no Estado de Alagoas, mas eu sou do Estado do Pará, onde eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais e o mestrado em Sociologia e Antropologia. Na minha pesquisa de mestrado, eu investiguei sobre a atualização da luta antirracista, por meio de um coletivo cultural em um município chamado Benevides, que fica a 30 quilômetros de Belém. Esse município foi o primeiro lugar na Amazônia a libertar os sujeitos escravizados em 1884. Mas antes disso, quando eu comecei a me interessar pelas questões raciais, no meu processo de fazer o trabalho de conclusão de curso em 2016 e 2017, eu encontrei muitas dificuldades para trabalhar a questão racial nesse município. E o argumento utilizado era, não podemos dar centralidade a essa questão, porque dar centralidade para esse tema é excluir os demais. Então, considerando que somos todos iguais e todos os temas são importantes, não é interessante fazer isso. Com o passar dos anos, essas dificuldades elas foram acentuadas. Então, nesse processo de fazer pesquisa e de argumentar teoricamente essas dificuldades, encontrei uma categoria chamada racismo por omissão, mencionada pela Lélia Gonzalez em, na década de 80. Então, a primeira questão ou observação seria, racismo por omissão, que é tratar, é, é, ou melhor, não tratar do tema racial, liberalizar o tema racial desse, da, das questões que permeiam a sociedade, seria uma dessas formas de racismo multidimensional. Mas a questão que eu gostaria de trazer, até mesmo para esse meu processo de fazer pesquisa futura, como trabalhar essa categoria uh, de modo que ela não seja tão abstrata assim ou que eu não é, caia no equívoco de esvaziar o problema racial somente dizendo que ele existe.
3: É, isso é muito importante. É, e é e aí eu acho que o tema principal... né? é a questão de que de que é, reconstruir, é, nas pessoas que sofrem com o racismo, as consequências dele. Por exemplo, né? essa é uma forma, é para mim, era o que eu faria. Se eu vou é, querer estudar o racismo, eu vou querer, primeiro, compreender o que é o racismo, né? é, que ele não é compreendido, continuo dizendo, né? entende, Então essa coisa do racismo estrutural, como ele foi montado, né, é, é mais atrapalha do que ajuda, né? É isso que a, 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 a gente tem que ter em mente. Mas você tem que reconstruir de alguma man maneira o que é racismo. Porque isso é, é o esclarecimento que o que o intelectual tem que fazer. Eu acho que o, o intelectual tem uma função pública, né? Ele tem que esclarecer o público, leigo. Né? leigo nisso. Né? E, claro, você sabe aí como, como monta um carro, como abre a cabeça de alguém para a operação e tal para parar. Não é isso? Ó? Tem uma divisão do trabalho aí, que significa que quem estuda como a sociedade funciona, também tem né, é, o dever de esclarecer os outros sobre, sobre isso. Né? É, e isso não é feito. Né? A gente tem uma... Quer dizer, como o tema... É, é do racismo, né? Foi é, utilizado pelos próprios dominadores, etc, etc. E é uma coisa muito muito atraente, né? Você dizer-se é agora de lugar de fala e tal, vai tá, parar, tá, tá, entendeu? Se você é negro, e é, você foi humilhado a vida inteira e tal, né? E não tem nada que seja reconhecido, tá, tá, tá? Aí alguém diz, olha, mas você tem uma coisa que ninguém tem. Tá? Esse cara claro que vai pegar isso, óbvio. É aquele negócio do, do reconhecimento que a gente estava dizendo, né? A necessidade humana mais premente é do reconhecimento. Se você dá alguma forma artificial, mentirosa que seja, como Bolsonaro faz, né? como muitas denominações evangélicas fazem, né? Entende? Você vai definir o seu fiel como sendo alguém, um homem de bem, não é isso? Por quê? Porque aí você criou o homem do mal, né? O delinquente, o criminoso, que vai ser o negro, sempre, né? né? A mulher que não é decente, a é prostituta e tal, para... entende? Você vai criando distinções, né? Entende? Para que você dê a essas pessoas que não têm nada e são injustiçadas e humilhadas, né? Entende? Um mínimo descanso, né? Sobre uma é, humilhação que, de outro modo, seria total. Então, é compreensível isso, mas é uma mentira, tá? Porque nem todos os negros podem ser modelo de marca de luxo, né? repórter da Rede Globo ou trabalhar no Banco Itaú, percebe? Né? Nem vai poder. 99% dos negros, mais do que isso, né? não vai ter nenhuma chance. E a mensagem que vai ser dada é para eles é, olha, olha aqui o, o que é que os bancos dizem, o que é que a Rede Globo quer dizer no fundo. Olha aqui, pessoal, não? Eu tenho negros aqui, percebe? Você aí embaixo não tá fazendo porra, Ué, Vai trabalhar vagabundo, tá? ele preguiçoso, burro e então, tal, claro. olha que eu dochas, né? Entende? Essa é a leitura do capitalismo identitário, né? Que faz muito sucesso nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então você tem que destruir isso primeiro, eu acho. Primeiro você tem que pegar a, minha, a, a mentira a mentira que é mais ouvida, porque senão tudo que você disser vai ser interpretado de acordo com essa, mídia, com essa mentira. Né? Então você tem que destruí-la, percebe? Né? Né? Quando eu percebo, eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias. Quando eu percebo que uma ideia ela é mentirosa e ela, tá, e ela vai ajudar na desigualdade, humilhação, etc., eu vou para cima para matar, para destruir a ideia. Percebe? Óbvio. É Sobre
0: essa questão O senhor traz no livro Que a Globo é uma das empresas Que melhor usou essa narrativa Do neoliberalismo né? Então Sim. no caso, essa narrativa Por exemplo, transformar favelas Em comunidades é, Trazer essa representatividade é, Superficial No caso, ela não Aproximaria a discussão Do racismo entre os oprimidos Só queria entender assim, que se o senhor acha que Isso realmente não aproxima os oprimidos, os negros que realmente precisam discutir sobre é, a sua sua consciência de classe, né? E na verdade humoriza a luta, né? O neoliberalismo, essa, essa narrativa neoliberalista. Perfeito,
3: né? perfeito, é exatamente isso, né? É, você faz de conta que é uma luta emancipatória, tá É incrível isso, né? O que é, é, tem uma inteligência perversa por trás disso e é uma inteligência porque é um esquema muito bem feito né? montado para você pegar, pega as ilusões do, do mundo, as ilusões da seção individual, meritocracia, etc, etc e monta uma coisa, né? É, e, e obviamente a Rede Globo é campeã nisso, né? Porque aí faz muito bem também, né? Entende? Né? A ideia aí de que e aí mostra para que isso serve, serve para quê? Para você fingir que existe justiça social, né? É e você separa um fato que você não pode nunca separar é raça e classe não? Entende? todas essas formas de dominação cultura, gênero classe, raça, tem que ser percebida simultaneamente não? se você deixa um de fora o que é que o identitarismo neoliberal deixa de fora é a classe não só que a classe que esclarece, eu não percebo a classe do, do modo marxista, eu percebo a classe do modo burguesiano, ou seja, uma construção sociocultural. Portanto, é? é uma ideia. A classe não, não existe condições materiais de existência. Não tem sentido isso, entende? É? Matéria, como, como assim? Toda a matéria é perpassada por ideias. É? Tudo é ideia. Uma indústria que está lá e a gente só vê tijolo e parede, ela é uma ideia. Né? Como aspe... É uma ideia de como se deve trabalhar, de como deve ser a produção, a relação. E isso tudo é uma ideia. Né? Só que a gente não percebe o mundo. É um mundo, assim, O mundo é perpassado por ideias. Né? E aí, o quadro... É, dito, dito isso, o quadro é principal é a gente perceber que a classe ela vai ser o que ela vai ser montada pela socialização familiar a família tá e ninguém vai se lembrar disso não entendeu porque isso aí vai acontecer é, a partir de, de, de quatro anos aí a, a gente esquece tudo né Entende? mas tudo que é importante a gente já aprendeu com quatro anos percebe não né? entendeu? Né, os gostos do pai e da mãe, as avaliações do pai e da mãe, etc. Isso tudo vai, entrou já. É naquele que ele que, queria. Que é. Isso que é. Isso é classe. Percebe? Antes de tudo, isso é classe. Né? O resto é bobagem ou consequência. Percebe? A renda que você vai adquirir vai depender da herança familiar que você recebeu. Se você vem de uma classe é privilegiada como a classe média branca você já vai ter de presente quando nasce ou seja que é injusto portanto que ninguém escolhe aonde é, aonde nasce né é o privilégio é injusto por excelência né o de nascimento de sangue né? é quando você é o teu pai lhe ensina o pensamento abstrato percebe e a discutir aí acostuma o seu ouvido com língua estrangeira Disciplina você, te dá um reforço de amor e tal, vai parar. Isso não acontece na família pobre. Né? Tem gente que idealiza o, op o oprimido. Né? Entende? Essas pessoas têm o meu maior desprezo. Entende? Porque você não vai ajud ajudar os oprimidos né, com isso. Entende? A verdade pessoal é uma coisa sempre desagradável. Eu não conheço nenhuma verdade agradável. Entende? Verdade é algo desagradável. Você tem que lidar com ela. Né? E mudá-la. Claro. Entende? Entende? Entende isso? Então, a família pobre, e eu estudei esse pessoal com muito, muito afim, né? os muito pobres, né? não recebe nada disso. De... Não é que a mãe não, não ame os filhos, não tem nada a ver com isso. Né? É porque ninguém vai, vai poder transmitir o que não tem. Percebe? Né? Aí a mãe vai, vai dizer, meu filho, sem tem que ir para a escola e tal. Tá o filho vai olhar, mamãe, eu vou para a escola para quê? Percebe? Você foi para a escola e isso mudou a tua vida, isso? Não? Porque a escola precária do pobre não vai mudar a vida de ninguém. Entende? Não? E ele não vai ter pensamento abstrato, entende? Quer dizer, o pai, né? Quer dizer, dificilmente vai ser um leitor assíduo de alguma coisa. Claro, porque também o pai, e o pai dele não foi, que foram classes perseguidas. E aí é que tem que vir a crítica. Isso foi montado pela elite, pela classe média branca. Tanto que qualquer governo que tente melhorar a situação desse pessoal, a elite e a canalha branca da classe média vai sair às ruas pedindo um golpe. Percebe? Né? Isso mostra o quê? Que essa classe dos marginalizados ela é construída conscientemente. A consciência humana é de novo. Não, não precisa estar na cabeça aí, o, o que a gente tem na cabeça, pessoal, é lixo, normalmente, tá? Né? Entende? Mas o que importa é, no comportamento, essa classe, né? entende? É, é, vai sair à rua toda vez que tiver um Getúlio Vargas ou um Lula ou uma Dilma querendo melhorar a vida dos pobres, essa é a única razão, né? tá? E para a elite essa razão é suficiente porque significa que vai sobrar mais dinheiro para roubar do orçamento público, tá? E para a classe média branca vai ser importante, por quê? Porque não vai ter a competição de ninguém das classes populares, percebe? E ele vai poder continuar explorando essa classe, né? é por isso que esses, essa canalha branca de classe média sai às ruas, né? nunca é pela corrupção, nunca foi pela corrupção, né? Tá? Esse pessoal não tem problema nenhum com a corrupção.
1: Perfeito. Professor Jessé, é... queria dizer que foi um prazer enorme receber o senhor aqui. e Enfim, toda vez que o senhor aparece aqui no nosso podcast, a gente fica assim numa alegria tremenda, porque a gente é leitor seu, e é uma outra coisa, a gente tá aqui diante da pessoa que a gente lê tanto, né para ouvir da boca dele. É, as suas ideias e já é a terceira vez. Né? Muito obrigado pela sua presença.
3: É claro, Pablo, e eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é extremamente importante, tá? E, enfim, contem sempre comigo quando vocês é, é, é precisarem. Eu vou ter sempre muito prazer de viver aqui. Um abraço é. grande pra vocês todos. Até mais. Grande abraço, professor. Até mais. Obrigada, tchau, tchau. Professor.
0: Até Obrigada, professor.
1: Bom, gente, chegamos à área de indicações do nosso podcast, né? Depois desse papo maravilhoso com o Gessé. Lídia Verônica, esse momento é um momento dedicado aos nossos apoiadores, não é isso?
0: É isso mesmo, os nossos cristaisinhos.
1: <risos> Quem são os nossos cristaisinhos?
0: Esses são os nossos cristaisinhos, e hoje a gente vai mandar um beijo especial pra Saê Dutra Thaís Meleiro e Clécio Cunha Mendes. Um abraço, um beijão e obrigado por
1: apoiar o nosso projeto. É isso aí. Bom, meus amigos, vocês têm alguma coisa para indicar aí para os nossos ouvintes? Alguma sugestão para playlist ou alguma dica cultural?
2: Eu tenho. Então, né? Eu vou fazer a indicação de uma música, que é, acho que vocês sabem que eu gosto de reggae, sou regueira, né? E não tem a ver com ser maranhense, né? É. Enfim, mas tem a ver, tem a ver com a experiência social e tal. E aí eu vou indicar uma música que me ajudou a pensar na minha tese, quando eu fui elaborar o projeto, que tem a ver com o que o professor já estava falando aqui, que é do Soldiers of the Army, que é mais conhecido como o Soldier, né? E a música se chama Everything Changes, que é Tudo Muda. Tem, eles têm uma versão que é um feat com o falcão né? do Rapa. E aí é justamente... É, é como dizer sobre isso, né? Falar sobre as dominações e como as coisas elas podem mudar. Então é uma música que você pode ouvir, que você vai refletir, né? É, sobre o que é que está sendo tá sendo construído no Brasil, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui com o professor Jaceri. Que não dá para pensar o Brasil, né? Sem ler o, os livros do professor Jaceri. Muito,
0: Muito bom. bom. Eu vou indicar um filme que eu acho que Agora, né, nessa perspectiva, após o livro e a discussão com o Jessé, eu acho que esse filme ele, ele fala bastante sobre essa questão da narrativa neoliberalista em relação ao racismo, né, a glamorização da luta racista e enfim aquela meritocracia. enfim O filme é Corra, de 2017, de Jordan Peele. E eu acho que a gente pode fazer esse paralelo, né?
1: Justamente.
0: Do negro que foi, foi iludido, digamos assim, né? Que falaram pra ele que, que se ele né, trabalhasse bastante, ele ia chegar lá e chegou lá e, na verdade, era um terror.
1: Perfeito. É, eu vou indicar um filme que a senhora, minha esposa, assistiu antes de mim me indicou. Que é o filme O Último Duelo. É um filme que trata sobre o último duelo que aconteceu, um dos últimos duelos que aconteceu na França, ainda no período medieval, e envolve aí dois personagens ligados à a, a, a história militar da França, né, que é Jacques Legri, que era um escudeiro, é, e o Jean de Carrouge. Toda a história gira em torno de um estupro, e a história, do modo como ela é narrada, meio que tenta demonstrar como existem várias narrativas sobre uma coisa. E muitas vezes a narrativa da mulher é questionada, esquecida e muitas vezes colocada para debaixo do pano. Principalmente quando se envolve, quando envolve essa questão do estupro, né? Então fica essa dica, o último duelo, que foi uma dica que eu recebi da minha esposa. Então é a dica da dica, Tá? É, e para nossa playlist eu vou meter aqui um Alceu Valença, eu nunca sugeri Alceu Valença, mas eu acho que vai ser Alceu Valença, tá? E eu vou indicar a música em homenagem a Lídia Verônica, Voltei Recife. Lídia Verônica é recifense? E aí... Não é verdade,
0: gente, eu sou baiano.
1: Mas adoro Recife, então fica aí, Voltei Recife, e é isso. Manda, Kleber. Pronto, as minhas indicações
4: aqui... Eu vou indicar um filme que temos até uma minipédia sobre ele que é infiltrado na clã que vai contar a história de um policial que conseguiu se infiltrar em um grupo da Cucus Clã e ele sendo negro. É, e aí ele vai é, se comunicar com a clã através de cartas que já que se passa em meados do, do século passado já, telefonemas e ele vai é, tendo que ir para um encontro da clã e logicamente com aquele roupão que eles têm já que ele é negro e ele vai mostrar também um pouquinho mostrando ali o paralelo da com a história dos panteras negras aí você assiste o filme e depois vai lá na nossa mini pad já faz logo uma maratona e como música eu vou é, indicar uma música da banda mineira Tuata de Dana uma, música, uma banda de folk metal, é Bruno Maia, até um vocalista, ele está bem engajado nas redes contra esse movimento fascista que está aí. E vou indicar a música The Last Pedragon e The Last Words. São duas músicas que estão no álbum The Delirium Has Bigan. Vou até postar aí lá na, no nosso grupo né, de WhatsApp, que eu acho que o Pablo não está nem conseguindo anotar. Vou indicar essas duas músicas dessa banda mineira, que o pessoal está aí também fazendo trincheiras contra o racismo e o fascismo.
0: Está bem indicando a música, né? Racismo é Burrice, do Gabriel Pensador.
1: Muito boa. Então é isso, galera, chegamos ao final desse episódio que ficou maravilhoso, um papo muito bom com o Jesse que já é de casa, né? Veio três vezes já, então ele já tem um cômodo aqui na nossa casa. É isso, um grande abraço e claro, né, você que nos ouviu até agora. A gente produz esse episódio, esse podcast é para você, tá? Com com muito carinho pra você que chega até o finalzinho e dá tchau com a gente. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! tchau. tchau.